0: médicale et pourquoi docteur présente
1: un podcast du groupe Vive présenté par Thierry Boursa l'univers professionnel avec ses obligations ses contraintes ses tensions est un environnement dans lequel les troubles de la personnalité peuvent se manifester de manière particulièrement aiguë les conséquences sont souvent des pathologies qui relèvent de la santé mentale Dans ce podcast, le point sur ce sujet des troubles de la personnalité au travail et du véritable handicap qu'ils peuvent représenter avec le professeur Antoine Pellissolo, psychiatre et professeur au CHU Mondor. Bonjour professeur Antoine Pellissolo, on sait que les troubles de la personnalité ont tendance à se révéler, voire à s'aggraver face à certaines situations sociales. Est-ce que la multiplication des cas de burn-out, de dépression, voire de suicide dans le monde de l'entreprise illustre l'impact de ces troubles dans la vie professionnelle
0: alors ça peut être ça, même s'il faut toujours être prudent parce que dans le milieu professionnel, il y a aussi des facteurs qui sont liés au travail, qui, qui peuvent générer des souffrances, hein, parce qu'il euh, y, y a toujours un système où il y a ceux qui viennent de l'environnement et, et parfois euh, des personnes même bien équilibrées peuvent souffrir d'un, voilà, d'une pression professionnelle ou du stress professionnel sans avoir forcément de vulnérabilité. Mais c'est vrai que quand on a des vulnérabilités liées à un trou de personnalité, on a forcément encore plus de sensibilité et donc en effet, ce qui peut euh, favoriser cette, cette décompensation, on pourrait dire, c'est le, la pression alors, sociale d'un côté, c'est-à-dire qu'il faut faire face à des rapports sociaux parfois un peu tendus, ou en tout cas qu'on ne choisit pas, c'est ça la différence entre le travail et la vie l'extérieur d'habitude, avec des objectifs, avec du, une pression du temps, avec une, un risque d'échec, euh, Voilà quand il y a des histoires de compétition ou de, ou de performance. Donc Tout ça, effectivement, quand on a un profil, par exemple, qui euh, pousse à avoir de l'anxiété facilement ou à avoir euh, des comportements euh, un petit peu euh, impulsifs, euh, un petit peu agressifs avec les autres, évidemment, ça crée des, des petites étincelles et on peut avoir des, des compensations dépressives, anxieuses et le, la question des addictions, en effet, se pose aussi parce que souvent on essaye de, de pallier à ces problèmes euh, émotionnels avec des consommations alors, de tout, hein, de médicaments, d'alcool, de café parfois. Enfin, on peut voir excès de, de, de beaucoup de choses. Et ça peut aller jusqu'à des états dépressifs. Alors, on distingue un peu le burn-out, l'épuisement professionnel qui est vraiment lié à des conditions de travail de quelque chose qui serait une dépression qui évolue ensuite pour son propre compte avec un risque qui peut aller jusqu'en effet à l'épuisement avec, et même des, des conduites suicidaires parfois.
1: Ces conduites extrêmes, à quels troubles de la personnalité sont-elles le plus souvent
0: liées bah, je dirais quasiment tous, hein, puisque c'est ça le principe, mais en, en, en moyenne, ce qu'on a le plus, c'est euh, les personnalités donc euh, qui ont des profils d'anxiété importants. Il euh, y, y a la personnalité obsessionnelle, par exemple, la personnalité évitante, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, la personnalité dépendante, où là, on a besoin des autres. Donc si les autres ne vous aident pas euh, bon suffisamment, on peut se retrouver très isolé ou en difficulté. Et puis après, il y a tout un groupe de, de familles, un peu trop de personnalité qu'on appelle personnalité un peu émotionnel, alors où là, on a on a tendance à s'emporter facilement, à, à faire des passages à l'acte, donc qui sont difficiles avec les autres, où on a besoin souvent de, de contrôler des choses ou de, de, d'être au centre de l'attention aussi, par exemple. Donc, tout, tout ça, dans un milieu professionnel où il y a des règles et, et dans lesquelles on a du mal à s'adapter, ça crée, de, en fait, c'est ce qu'on appelle des troubles de l'adaptation d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a, on a besoin d'un, d'un mode de fonctionnement particulier et on ne le trouve pas forcément et c'est ça qui crée une souffrance et euh, éventuellement des troubles de comportement même vis-à-vis des autres.
1: Celles ou ceux qui ont des fragilités tentent souvent de les cacher dans leur univers professionnel. Est-ce que ce n'est pas un obstacle majeur à leur prise en charge
0: oui, alors le, le fait de ne de pas le dire, enfin de vouloir cacher, c'est, c'est le fait de la plupart des troubles psychiques, hein. malheureusement il y a ce côté un peu tabou et de et de, de stigmatisation, donc euh, effectivement de ne pas révéler des choses par exemple au médecin du travail ou à, ou à des collègues, c'est toujours... De toute façon, euh, et pour la personnalité, le, 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 la plus grande difficulté, c'est que le plus souvent, il n'y a pas vou- une volonté de forcément de cacher, il y a aussi une mauvaise prise de conscience euh, de la manière dont on fonctionne. Hein. C'est, il y a, alors ça dépend des catégories, mais à peu près la moitié, je trouve, la personnalité dans lesquelles il y a une mauvaise euh, prise de conscience parce que soit on se considère comme, comme sans, sans difficulté particulière parce qu'on ne les voit pas, soit, pour, soit qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut faire et que, euh, voilà, on a toujours été comme ça et qu'il n'y a pas de raison de, de considérer que c'est pathologique. Donc, euh, dans ce cas-là, effectivement, On ne peut pas demander de l'aide ou être dans une démarche de de solution quand on n'a pas une conscience de ce qui ne va pas. Et souvent, c'est les autres, euh, le le signalement par les autres, euh, des questionnements, ou euh, à des moments où malheureusement il y a des conséquences qui deviennent un peu sérieuses, qui vont permettre de, de faire cette prise de conscience. Donc c'est toujours un cheminement, et c'est vrai que ce n'est pas simple, notamment dans un milieu social comme l'entreprise, où, où normalement, euh, il faut suivre des règles, hein, tout simplement, et, et euh, pour ça, avoir conscience, de, éventuellement, de, euh, de, de son comportement quand il est un petit peu euh, en dehors de ces règles. Ces troubles ont souvent
1: pour conséquence de l'absentéisme, des arrêts de travail, mais il faut bien de revenir un jour. Alors, comment aborder le retour au travail après ces absences
0: Alors, c'est quelque chose qu'il faut en effet préparer, souvent, et nous on le fait avec les, pers- les personnes qui sont en soins et qui ensuite, euh, en effet, reprennent après un arrêt de travail. Bon, euh, la préparation, c'est d'une part d'être sûr, d'être vraiment apte, hein, et, et souvent il faut mieux prendre le temps avant de se précipiter, donc ça c'est à voir en général avec les médecin traitants et les médecins du travail, et puis euh, avoir une position sur ce qu'on dit ou ce qu'on dit pas. Et ça, je crois qu'il n'y a pas de règle absolue, parce que ça dépend vraiment du contexte de chaque personne. Le plus souvent, c'est vrai que c'est assez fragilisant de parler de ces problèmes de santé et notamment de santé mentale et donc on conseille plutôt de ne pas forcément dire les choses en tout cas de manière euh, à n'importe qui. Alors évidemment, avec des gens en bon, qui on se sent confiance, et même avec la hiérarchie, si on se sent confiance, il euh, n'y a, a théoriquement pas de raison de, de, d'avoir honte, par exemple, de, d'avoir, un, d'avoir une dépression, parce que c'est très répandu, mais en même temps, on sait que, euh, bon, logiquement, c'est aussi couvert par le secret médical, donc on n'est pas obligé de le dire. Donc il faut trouver une position qui soit de euh, d'expliquer quand on sent que ça peut être utile, pourquoi on a été en difficulté, plutôt les causes, je dirais, qu'est-ce qui fait que, bon, euh, ça s'est mal passé à un moment donné, sans forcément donner toute la, tout le déroulement et détails détail de la pathologie ou d'un, voilà, d'un diagnostic en particulier. Et puis ensuite, souvent, on le fait progressivement, il y a des reprises à mi-temps thérapeutiques, par exemple, pour retrouver sa place dans... Tout dépend de la, la durée aussi de, de l'arrêt, parce que si c'était bref, bon, on retrouve très vite son, son, son rythme. Quand on a été absent longtemps et que justement, il y a eu des changements, dans, par exemple, dans l'organisation, mais souvent, on ne retrouve pas exactement son poste de travail initial et c'est là qu'il faut encore plus d'accompagnement.
1: Passons de l'autre côté du miroir. On l'a évoqué tout à l'heure, ces troubles de la personnalité ils peuvent aussi poser des problèmes à l'entourage de ceux qui en souffrent. Dans l'entreprise, comment gérer ces relations avec des personnes qui manifestent ces troubles de la personnalité
0: et alors, euh, le, il faut trouver un équilibre entre, en effet, ses propres besoins, les besoins du le, milieu professionnel, du travail à réaliser, et puis aussi, donc, le, le respect de, de des difficultés de l'autre, en étant le plus empathique possible quand même. Évidemment, le, on a tout à gagner, à avoir des relations de confiance, et des relations bienveillantes avec les autres. Alors, ce qui n'empêche pas de faire des rappels à la réalité quand il faut, des rappels à l'ordre même quand il faut. Donc, c'est bon ce qui compte, à mon avis, c'est la forme de de le faire de manière, je disiez disais, plutôt bienveillante dans l'absolu, mais en mettant les limites là où il faut les mettre, parce qu'en effet, il ne faut pas qu'il y, de, qu'il y ait trop de conséquences négatives pour tout le monde, et puis surtout que ça peut être bénéfique à un moment donné, qu'il y ait un rappel à la réalité de, un besoin de soins, enfin de le dire, de l'accompagner éventuellement vers une, voilà, une aide si, si c'est possible. Donc il faut trouver le bon dosage, c'est, c'est jamais simple, c'est comme dans les familles, hein. de toute façon aussi, quand on a des proches concernés, il faut trouver les, les bons positionnements, mais avec si possible un peu de connaissance avant en disant que, bon, parce que c'est des choses qui font peur en général, qu'on ne connaît pas. Donc si on sait, euh, si on a lu un petit peu là, avec ces informations-là que vous pouvez donner que ça existe, que ça concerne beaucoup de monde, qu'on peut soi-même à un moment donné avoir aussi ce genre de difficultés, même si ce n'est pas aussi euh, durable et marqué, mais qu'on que essaie de décrypter un petit peu pour le, le prendre de manière un peu plus humaine, on va dire.